0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Buch Hiob im zweiten Kapitel. Es begab sich eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herren traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herren trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan, hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach Haut für Haut. Und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm, Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb! Er aber sprach zu ihr, Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie ein jeder aus seinem Ort. Eliphas von Teman, Bildert von Schuach, und Sofa von Naama. denn sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht, und erhoben ihre Stimme und weinten, und ein jeder zerriss sein Kleid, und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde, Sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Herr Gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines Heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, die Hiob-Geschichte und insbesondere ihr Einstieg ist schon, ja, ein bisschen komisch im Ganzen. Ähm, alleine schon diese Vorstellung von dem Vorspiel, wie auch immer man es nennen mag, von diesem Dialog, ist übrigens der zweite, im Himmel zwischen Gott, und Satan, das wirft deutlich mehr Fragen auf, als es beantwortet. Also, schon allein, warum sollte Gott sich überhaupt auf so etwas einlassen? Eine Art Wette, Auseinandersetzung mit dem Satan und wieso ist der überhaupt im Himmel, wie kommt er dahin? Man fragt sich. Ein wenig mag der Gedanke dahinter stecken, dass es tatsächlich Leid in dieser Welt gibt und wir als Menschen immer wieder auch Leid erfahren und auch die Frömmsten unter uns davon nicht verschont sind. Und so ein wenig der Gedanke dahinter steckt, naja, auf der einen Seite passiert in dieser Welt ja nichts, ohne dass Gott zumindest darum weiß. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass Gott nicht der Urheber, der Grund für das Böse sein kann. Irgendwie der Versuch, das miteinander in Einklang zu bringen. Beide Gedanken festzuhalten. Ohne Gott passiert nichts, aber Gott ist auch nicht derjenige, der das Böse, der das Leid will. Das steckt so ein wenig in diesem Dialog im Himmel drin. Den hat übrigens Goethe dann aufgenommen in seinem Faust. Da ist genau das, so ein Dialog im Himmel, Prolog im Himmel vorweg und Mephistopheles, der resümiert dann, also der den Satan darstellt von Zeit zu Zeit. Sehe ich den Alten gern und mag nicht mit ihm brechen. Es ist so hübsch von einem hohen Herrn, so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen. Das bringt das so ein bisschen mit rüber. Es ist eine Vermenschlichung die damit drin steckt und der Versuch, sich an dieser Stelle ein bisschen zu erklären, wie kann das überhaupt sein? Aber richten wir mal den Blick auf den Hiob selber hin. Und ich glaube, das ist sehr viel spannender, sich den anzuschauen und zu gucken, was passiert an dieser Stelle eigentlich. Wie gesagt, wir sind schon in der zweiten Runde. Hiob, ein frommer und gottesfürchtiger Mann, dem es gut geht, der Familie hat, der Kinder hat, der ähm, Vieh hat, alles in Ordnung, alles gut, alles versorgt. Und in der ersten Runde, die also vor dem Spielte, was wir gehört haben, verliert er erstmal alles. Sein komplettes Hab und Gut, aber auch seine Familie, also seine Kinder. Und trotzdem hält Hiob am Glauben an Gott fest und versündigt sich nicht gegen Gott. Und jetzt kommt die zweite Runde in der dann der Satan eben sagt, naja, Äußerliches kann man alles irgendwie hingeben, aber was passiert eigentlich, wenn man selber da irgendwie mit angegriffen wird und wenn es einem selber schlecht geht? Und das ist dann das, was hier an dieser Stelle geschieht. Jetzt geht es also, an ihn, an seine Gesundheit, an sein Wohlbefinden. Und wenn man das so hört, Geschwüre von der Fußsohle bis zum Scheitel und der kratzt sich ständig und es juckt und es tut weh und alles das ist schon heftig. Und seine Frau reibt dann auch noch Salz in die Wunde. Hältst du noch fest an deiner Fremdigkeit? Fluche Gott und stirb. Und vielleicht ist das ja die größte Versuchung, die überhaupt passieren kann, wenn uns Leid und Not widerfahren. Dieses Lass doch diesen Gott. Eine Haltung, die sich ja auch heute noch ganz oft findet. Was ist das für ein Gott, der das Leid in dieser Welt zulässt? Was ist das für ein Gott, der nicht eingreift? Was ist das für ein Gott, der es zulässt, dass Aggressoren mit Gewalt in andere Länder einmarschieren? Was ist das für ein Gott? Da sind wir noch mal... Bei diesem Gedanken von eben kann es nicht sein. Es kann es nicht sein, dass Gott derjenige ist, der das Leid verursacht. Hiob begegnet dem und erinnert an das Gute. Erinnerung an die guten Gaben Gottes. Und das müssen wir noch ein bisschen im Hinterkopf behalten, was das denn eigentlich ist, diese guten Gaben Gottes. Und wie man vielleicht im Leid damit auch umgehen kann. Jedenfalls nicht so, dass man sich von anderen Leuten erstmal irgendwie bequatschen lässt. Da kommen diese drei Freunde des Hiob an. Und im ersten Moment zumindest verhalten die sich völlig richtig. Die gehen nämlich nicht hin und sagen ihm, also pass mal auf, musst mal drüber nachdenken, was du alles so getan hast. Das wäre ja so eine Option. Guck mal in deinem eigenen Leben nach, ob da nicht irgendwas nicht in Ordnung ist und du das deswegen verdient hast, dass es dir so geht, das ist die brutale Art und Weise. Die andere Art und Weise wäre, die hinzugehen und zu sagen, ach, es wird schon wieder, kommst du auch wieder raus aus der Depression, aus dem Leid, schaffst du. Guck mal, es gibt so viel Schönes in dieser Welt. Nee, machen die nicht. Sondern das allererste, was die machen, ist, dass die sich da hinsetzen und erstmal die Klappe halten. Und einfach nur bei ihm sind. Und ganz nahe bei ihm sind. Sich nicht auf Entfernung hinsetzen, sondern ganz nahe zu ihm hin. Saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Man kann nicht immer gleich anfangen zu reden. Man kann nicht immer gleich in solchen Situationen dann mit tröstenden Worten irgendwas erreichen. Aber man kann erst mal da sein. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist und was wir immer wieder auch neu lernen müssen im Umgang mit Menschen, die einfach leiden, denen es schlecht geht. Aus welchen Gründen auch immer. Erstmal da zu sein, dabei zu sein. Das ist ein ganz großes Vorbild für seelsorgerliches Handeln. Mir begegnen immer wieder Leute, die dann sagen, ich weiß nicht, ich kann da nicht hingehen. Ich kann nicht hingehen zu meinem Bekannten, zu meinem Freund, kann das Elend eigentlich, also man kann es ja nicht mit ansehen, wie schlimm es ist. Und ich weiß nicht, was ich da sagen soll, wenn ich da hingehe. Da fällt mir nichts ein. Habe ich so eine große Sprachlosigkeit an dieser Stelle auch? Ja, ist in Ordnung. Darf so sein. Aber du wirst gebraucht. Du wirst nämlich gebraucht, tatsächlich dann auch im Dasein. Erstmal nur für den anderen da zu sein. Und wer selbst das erfahren hat, dass jemand da gewesen ist, im Leid und in der Notsituation, der weiß das. Geht nicht um die großen Worte, geht um das Dasein, dabei sein. Als die dann anfangen zu reden, nach den sieben Tagen und sieben Nächten, das geht, zieht sich durch das ganze Hiob-Buch dann entsprechend durch, dann kommt noch ein Vierter dazu, als die dann anfangen zu reden, dann wird die Sache übrigens auch schräg, ähm, weil die nämlich genau auf diese Punkte den hingehen, was hast du denn eigentlich falsch gemacht in einem Leben? Guck doch mal selber. Nee, darum geht es nicht. Der Hiob kann nämlich sagen, da ist nichts. Habe ich selber schon lange genug drüber nachgedacht. Ist nicht. Ich weiß nicht, wie ich das verdient habe. Eigentlich habe ich nicht. Da sein und nahe sein. Und da sind wir dann, beim Blick über die Hiob-Geschichte hinaus und sind beim Blick auf das, was denn tatsächlich das Gute ist, das Gott uns schenkt und was er uns gibt. Und da müssen wir ins Neue Testament reingucken. Und da müssen wir hingucken zu Christus. Und da müssen wir hingucken zu dem, der dem Teufel und den Versuchungen widerstanden hat. Und gesagt hat, nee, da müssen wir hinschauen auf den, der da ist, tatsächlich für uns da ist. Auch in der tiefsten Situation des Leidens drin. Auch dann, wenn es echt bedrängend und echt bedrückend ist. Auch dann, wenn wir womöglich in der Gefahr stehen, ihn gar nicht mehr zu sehen. Er ist da. Und wenn wir am Anfang der Passionszeit, der Fastenzeit stehen, dann gucken wir ja auf das, was tut er eigentlich für uns? Und er geht tiefer ins Leiden hinein, als wir jemals gehen könnten. Das hat seine Spitze in dem Satz, in dem Satz mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So tief geht der. Und wenn du selber das Gefühl hast, an diesem Punkt von Gott verlassen zu sein, dann darfst du dich daran halten, auch da ist Christus da für dich. Und auch da ist er da und will dich stärken und will dir helfen, mit dieser Situation dann auch Rande zu kommen und sie durchzustehen. So wie der Hiob. Und da geht es dann um einen ganz anderen Dialog, um ein ganz anderes Gespräch im Himmel. Nicht eins zwischen Gott und Satan oder Gott und Mephistopheles, sondern da geht es um ein Gespräch im Himmel, in dem sich die Liebe Gottes zeigt und das Herz Gottes. Und wie er zu uns ist. Luther hat das in einem seiner Lieder zum Ausdruck gebracht. Er sprach zu seinem lieben Sohn, die Zeit ist hier zu erbarmen. Fahr hin, meins Herzens werte Kronen und sei das Heil dem Armen. Errett ihn aus der Sündennot, erwürg für ihn den bittern Tod und lass ihn mit dir leben. Das ist das Gute. Darauf läuft es für uns zu. Und gerade die Hiob-Geschichte ist, glaube ich, eine, die uns genau in die Richtung weisen will, dass wir unser Vertrauen auf die Liebe und auf die Zuwendung unseres Gottes setzen dürfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.